0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. haben gar nicht mitgesungen. Nee.
0: Nee. Nee. Da fand ich mein Pfeifen letztes Mal viel besser.
1: Einer muss es ja mögen. Martin, hallo, wie geht es dir?
0: Jetzt nicht mehr so gut nach dieser Ansage. Was ist denn los? Ich finde oh, mich toll.
1: Warte, ich darf ja gar nicht. Okay. Äh, hallo, liebe ZuhörerInnen, wie geht es euch? Wir haben dieses Mal ein kleines logistisches Problem, denn ich habe irgendwo auf der Strecke zwischen Frankfurt und Berlin mein Mikrofon verloren. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Und deshalb muss ich diese Folge auf meinem Handy aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie die Audioqualität dann ist am Ende. Sicherlich ähm,
0: brillant.
1: Es wäre natürlich lustig, wenn die jetzt besser wäre, als mit unseren teuren Mikrofonen.
0: Naja, unsere teure Mikrofone. Ich weiß nicht, was du dafür ausgegeben hast, aber meins ist, glaube ich, keine Ahnung, 50 Euro teuer.
1: Meins war also. doppelt so teuer und ich finde, das ist sehr viel Geld.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Naja, aber nicht so viel wie die Handys.
1: Ja, das ist richtig. Die Handys waren teurer.
0: Die müssen ja eigentlich, also wofür sind Handys so da? Meistens eigentlich zum...
1: Zum rumhandifizieren.
0: Äh, ich dachte zum Sprechen. Also früher waren die mal dafür da.
1: Ja, früher waren es Telefone, aber jetzt sind das ja... Äh, Allround-Werkzeuge. Ja.
0: Okay, ja, wir versuchen es einfach mal. Und wenn es scheiße wird, schiebe ich alles auf dich. Was ja auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Was das ich da machst du hab. ja so oder so. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> so. Sophia, was machen wir denn heute? Was passiert wir, denn
1: heute? Wir ähm, lesen heute das Kapitel Aragog. Aber bevor wir einsteigen, gibt es mal wieder ein paar Reviews. Okay. Denn es sind wieder ein paar total süße eingetroffen. Mhm. Ich lese einfach mal ein paar vor. Da Macht bin ich jetzt in der Stimmung zu. Ich habe hier einmal, das möchte ich kurz erwähnen, von Smile oder Smile, ein Review bei Apple Podcasts mit dem Titel Hi Martin. Hallo. <lacht> Und es ist auch nur ein Vier-Sterne-Review.
0: Okay. Weil, weil ich da drin vorkomme, oder? Weiß
1: ich nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Smile? Vier Sterne? Was soll das? Dein Ernst?
0: Ja, vielleicht ist Wir haben einfach. Man muss ja auch mal äh, das eigentlich realistisch sehen. Es gibt halt einfach immer noch die Möglichkeit, sich zu steigern.
1: Ja. Ja, okay. Ja, okay. Ist schon. Noch Aber ein. trotzdem. Okay, okay. Ich bin. Ich bin persönlich getroffen. Nee, bin ich natürlich nicht, aber. Also wenn ein bisschen müsste, schon.
0: Wenn, dann müsste ich ja persönlich getroffen sein, oder? Das ist ja, ja ich wurde ja noch
1: nicht mal erwähnt. Ich bin noch nicht mal erwähnenswert. <lacht> und Happy Potter, der Podcast von Martin und noch jemandem, der ab und zu mal was sagt.
0: Ja, eigentlich ist das auch so. Ich bin der eigentliche Star.
1: Ja, das wissen wir alle, aber das so direkt das, das <lacht> Gesagt zu bekommen ist natürlich hart.
0: Quatsch, 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 gut. Oh. Okay, äh, jetzt äh, so, ja, steht da nur, hey Martin, also.
1: Äh, nein, es steht auch noch drin, hey Martin, ich finde Editing Martin richtig toll. Ja. Also das finde ich total fies, dass das niemand mal sagt.
0: Oh. Und oh. äh,
1: man soll sich ja melden, äh, wenn ihr einen nicht erwähnt habt, also ihr habt mich nicht erwähnt. Scheint uns jemand durchgerutscht zu sein, das tut uns natürlich immer sehr leid. Vielleicht ist das der Grund für die vier Sterne Be äh,
0: Bewertung. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja. Oh, das ist total ungewohnt, nicht in ein Mikrofon zu sprechen. Ich weiß gar nicht, was ich... Ruhm ja, ich jetzt... Sprich,
0: in das Handy rein, nicht nach rechts gucken, nicht nach links gucken, in das ja, Handy hinein. Aber Im... das
1: Problem ist, wir reden ja über den Computer
0: Ja. Und dann musst du das so machen wie diese coolen Leute, die so im Straßenverkehr manchmal auftauchen, die das Handy so vor sich Handy tragen. So, ja. ja, wenn die eine Sprachnachricht aufnehmen. Und das sieht immer so aus, als würden sie gleich in das Handy reinbeißen. Weißt du, wie so eine Stulle. Wie
1: in hm. so ein Nutella-Brot, mhm, genau. ja.
0: Genau. Finde ich super.
1: Ja, ja, nur ich habe Angst, dass man dann die ganze Zeit dieses Rumpeln hört, wenn ich das Handy halte. Ach so, hm. Deshalb, ich hatte das eben auch schon in der Hand. Ich hoffe, die ersten zwei Minuten sind nicht total für den Arsch. Ähm, naja. Hier ist noch ein äh, schöner Fünf-Sterne-Bewertung von Maddi84. Er oder sie schreibt, Happy Podcast ist gleich Happy Me.
0: Oh. Aber Maddi heißt doch natürlich Martin, oder? Das ist bestimmt eine Abkürzung für Martin.
1: Ach nee, unten steht alles liebe Madeleine. Verdammt! <lacht>
0: Bin zu ich bezogen, glaube ich. Alles, alles hier hat mit mir zu tun. Nein. So, aber ja, okay, das ist ja ja. sehr nett.
1: Sie schreibt, ich höre euch wirklich gern bei allem zu, was ihr so zu erzählen habt. Ich liebe, wie ihr euch zankt, eure Abschweifungen, Sophias Lachen, Martins Geschichtswissen und wie herrlich einig ihr euch darüber seid, uneinig zu sein. Auch die Eingeworfenen Fun Facts sind klasse. Ich feiere den Happy Potter Podcast sehr. Euer Name ist Programm, denn ihr macht mich wirklich happy, wenn ich euren Gespräch lauschen darf. Immer ah, weiter so.
0: Da muss ich ja fast weinen.
1: Oder? Madeleine, oh, vielen Dank. Sehr lieb. Ja. So, äh, ich mache einfach gleich weiter. Ayakira. Ayakira, das ist doch auch äh, ein Happy Patronus von uns, oder? Ja. Ich glaube Lass schon. Ich, doch. Also das, ich nehme mal an, das ist ja kein so häufiger Name. Ähm, Ayakira schreibt, bester Podcast, fünf Sterne. Ihr ja. passt echt wie Deckel auf Topf. Ich liebe euren Podcast. Nie, nie, nie aufhören mehr. Oh, wow. Ich freue okay. mich. Und dann hat sie so ein Emoji gemacht, das den Zeigefinger zeigt. und Das sah für mich aber erst so aus wie der Mittelfinger-Emoji. <lacht> ja. Und ich dachte, nie wieder aufhören, ihr Wichser. <lacht>
0: Also, was ist das für eine Sprache hier Nein, heute? Nein, aber
1: es ist der Zeigefinger. Ähm, und sie schreibt auch noch, ich freue mich immer, wenn die Folgen so schön lang werden. Martin, und ich liebe es, Martin, alles Gute für dich und deine Zukünftige. <lacht> Moment. Ja, also wir haben neulich wohl irgendwas mal gesagt äh, von wegen, äh, wenn du mal heiratest, Martin, was machst du dann? Oder wenn du dann heiratest bei eurer Hochzeit, wie macht ihr das denn so? Und als sie das gesagt haben, sind ganz viele davon ausgegangen, dass du heiratest.
0: Ja. Das war ein hypothetisches.
1: Ja, Heiraten. also es, es scheint noch nicht so weit zu sein, oder? Nein. So, ich bin aber noch nicht fertig. Wir haben wirklich richtig oh viele okay. schöne Nachrichten. War mal hin hier, wir haben
0: schon viel zu viel Zeit verloren. Wir müssen doch okay. hier ein Programm
1: machen. Um, Gamer Pro for the World schreibt, Martin, du verdienst auch mal Fanmail?
0: Das ist ja hier. Was ist da heute los?
1: Ja, ähm, er heißt Fritz mit richtigem Namen. Hallo Fritz. Ähm, ich mache jetzt nur noch kurze Ausschnitte. Dann äh, klare Hörempfehlungen schreibt äh, Sophie, die mir auch obligatorische Regenbogen und Herzchen und Party-Emojis geschickt hat, worüber ich mich sehr gefreut hat. Und sie schreibt auch. Nicht nur Sophia, die mit ihrer quirligen und begeisternden Art gerne mal zum Abschweifen verführt, sondern auch Martin mit seinem Charme, Witz und den ziemlich coolen Sidefacts zum Thema Geschichte und Co. machen hier einen wirklich tollen Job.
0: Ach oh Gott, das hört sich richtig an wie so eine so eine Kritik in der Zeitung.
1: Ja, und jetzt haben wir hier noch so was Tolles bekommen von Affenzirkus. Und zwar äh, Titel Endlich wieder Harry Potter-Nerden. Und auf jeden Fall schreibt sie, dass sie mit dem zweiten äh, Buch angefangen hat zu hören, weil sie wohl das erste Buch schon in so vielen Podcasts verfolgt hat, was ah, ich stark okay. finde. Mhm. Ähm, und Anfang hat sie den Podcast nur gehört, weil sie die Stimme von Martin so angenehm fand oh. und ein Fan von Harry Potter war.
0: Oh. Und so,
1: und meine Theorien fand sie ein bisschen wirr.
0: Was? Ja, Mittlerweile das kann ja überhaupt niemand aber... verstehen.
1: <lacht> Mittlerweile hofft sie aber bei jeder Gelegenheit darauf. <lacht> ah. <lacht> Und auch mein, also sie schreibt auch ihr liebevolles Hallo Martin, wie geht es dir? Bringt mich immer zum Lächeln. Ah. Ich finde super, dass ihr nah am Buch bleibt und trotzdem viel über Hintergründe philosophiert. Lustigerweise hat Sophia da fast immer die Ansicht, die ich selbst habe. Und Martin eine komplett andere, die mich zum Nachdenken anregt und einem oh. wirklich hilft, auf andere Gedanken zu kommen. Oh, das freut Danke mich. dafür, ihr seid super.
0: Ja, ich freue mich ja immer, wenn Leute meine, meine Stimme lügen. Ich, ja, ich, ich werde das irgendwann, glaube ich, nochmal machen. Das ist quasi mein, mein Live-Goal dass ich irgendwann mal noch mal so zu so einer Sp so so einem Sprachtraining gehe.
1: Oh ja. ja. Ja.
0: Also ja, du hast ja sowas ein bisschen mehr, weil du ja so gesangstechnisch sehr äh, stark bist und hm. äh, ich habe sowas ja nie gemacht. Also meine Stimme trainiert habe ich nie. Das ist ja quasi bei dir wöchentliches Programm gewesen früher.
1: Ja, das stimmt. Ach so, was ich auch schön fand, Affenzirkus schreibt in PS, man merkt im zweiten Buch, dass ihr da total Routine gewonnen habt. Ich habe ähm. jetzt mit dem ersten angefangen und merke, dass ihr anfangs noch etwas verplanter gewesen seid. <lacht> noch
0: verplanter, <lacht> noch verplanter.
1: <lacht> <lacht> noch etwas verplanter. <lacht> ja.
0: ähm,
1: und das fand ich irgendwie sehr schön zu hören, weil es natürlich irgendwie das. auch eine, also weil es ein tolles Kompliment ist. Dass, dass man gewachsen ist. Hat, ne? Also, dass, ja, dass wir besser geworden sind. Ja. oder mhm. ja. Das hat mich einfach sehr gefreut. Wollte ja. ich mir mal gesagt haben. Und das war es jetzt erstmal mit den Reviews. Ich lese natürlich nächstes Mal gerne wieder welche vor. Ja. Aber jetzt zehn Minuten ist ausreichend. Das,
0: genau. Das, Sophia muss nämlich diese Woche auch wieder nicht schneiden. <lacht> äh, und deswegen kann sie natürlich auch so lange ausschweifen, wie sie <lacht> möchte. <Ja. lacht> Aber ich sage es dir, das nächste Mal, wenn du dann dran bist, dann werde ich genau auf die Uhrzeit gucken und werde genau dann auch so lange reden, Nein! Äh, damit du dann genauso viel machen musst. Nein. Also halte dich, halte dich zurück.
1: Ich habe doch letzte Woche schon anderthalb Stunden Episode ja. geschnitten.
0: Ich weiß, ich auch.
1: <lacht> Na gut, wir <lacht> legen los mit dem Kapitel, das da heißt Aragog. Und selbstverständlich habe ich direkt mal äh, recherchiert nach der Namensherkunft. Mhm, mh, mh. Und zwar setzt sich Aragog zusammen aus ein, einmal wahrscheinlich Arachnid, was der Stamm der Spinnen ist auf Latein. Mhm. Also,
0: Deswegen heißt Spinnen. es ja auch Arachnophobie.
1: Genau. Die Angst Und Agog ist griechisch, oder Agog oder wie auch immer, ist äh, griechisch für Anführer. Aha, und Aragog ja. ist dann quasi Spinnenanführer. Daher kommt übrigens auch das Wort äh, Demagog.
0: Ein Anführer der Demag... dem Magen.
1: Genau. Ist Demagog kein deutsches Wort? Demagoge?
0: Demagoge, doch, doch, doch. Das ist ein deutsches ja, okay. Also es ist ein Fremdwort, aber es ist äh, okay. auch etwas, was man im Deutschen benutzen kann. Okay,
1: gut. So, jetzt kannst du losgehen.
0: Ja, okay. Ja dann lass uns starten. Es ist Sommer.
1: Wir sind ja das letzte Mal ausgestiegen, als Hagrid abgeführt wurde. Hm. Und jetzt, wo Hagrid nicht mehr da ist, kommen die Hogwarts-Gründe, Ländereien, wie auch immer, Harry ganz schön leer vor. Weil hm. es ist zwar jetzt alles wunderbar sommerlich und schön und blauer Himmel und See und in den Gewächshäusern trieben Blumen kohlkopfgroße Blüten aus.
0: Kohl auch groß. Kohlkopf ist doch riesig. Also das ist doch gut Jau. 20 Zentimeter, oder? Locker. Also. also es kommt
1: halt kommt auf den Kohl an. Aber wenn ich jetzt so einen Weißkohl, da gibt es schon, ja. oder so
0: einen Spitzkohl, Spitzkohl,
1: ist schon groß.
0: Ja, ein Spitzkohl ist ein bisschen kleiner. Ich habe an einen Blumenkohl gedacht.
1: Nee, ich dachte jetzt einfach an Weißkohl, also an so einen, an die runden hm, hm, Kohlköpfe. Hm. Ist ja auch egal. Gibt ja
0: ganz viele. Ja. Ganz viel Kohl. Früher wurde in Deutschland ganz viel Kohl gegessen übrigens, bevor äh, die anderen Gemüse hierher kamen, wurde ganz bevor viel Kohl Bevor die Kartoffel gegessen. kam? Zum Beispiel. Hm. Jetzt weißt du Bescheid.
1: Cool, cool, Und cool. Ihr auch. Ja, aber Harry beobachtet vom, vom Schloss nämlich oft die Ländereien. Normalerweise stapft da Hagrid mit Fang umher und jetzt, wo er nicht mehr da ist, kommt es ihnen ganz fürchterlich leer vor. Hm. Aber äh, nicht nur draußen läuft scheiße, drinnen ist auch ganz schön viel Schmarrn los.
0: Ja, die Sonne, die die Schlossmauern draußen erwärmte, schien an den Doppelfenstern Halt zu machen. Und da dachte ich mir... Das ist super isoliert einfach, was diese Doppelfenster alles können. Ein da Wahnsinn. Sind wir
1: wieder, da sind wir wieder bei der Energieeffizienz von Hogwarts.
0: Ja, eigentlich voll gut.
1: Ja, wir, wir brauchen mal so einen Hogwarts-Energieausweis.
0: Ja, ja, meine Freundin arbeitet ja in dem Bereich, sie kann sie ja mal bestimmt sich einen Energieausweis mal ziehen. Gar kein Problem.
1: Stark, stark, stark. <lacht> Anna, kümmere dich drum. <lacht> Ja. Harry und Ron wollen gerne Hermine im Krankenflügel besuchen, dürfen sie aber nicht mehr, denn da sind jetzt alle Besuche verboten. Ja. Weil Madame Pomfrey erklärt dann, wir gehen kein Risiko mehr ein. Es könnte nämlich sein, dass der Angreifer zurückkommt, um seine Opfer endgültig zu erledigen.
0: Tja, das <lacht> ist möglich, aber hoffentlich nicht. Und dass man das
1: auch nicht so, nicht so in äh, Schokolade verpackt vor den Schülern.
0: Nö, warum auch? <lacht> Ihr dürft Mal jetzt eure raus. Freunde
1: nicht besuchen, weil nicht, dass der Axtmörder reinkommt. Genau.
0: Nicht, dass irgendjemand gleich Hermine erschließt. <lacht> jo. Wie ist das denn? Die sind ja jetzt versteinert. ne? Ja. Aber sind die versteinert, versteinert im Sinne von wie Stein oder sind die einfach nur starr?
1: Also in den Filmen sind die ja, auch, sind die ja einfach nur starr. Ich habe mir das quasi so vorgestellt wie früher bei den Gargoyles. Mhm, mh. dass die so richtig zu Stein geworden sind.
0: Ja, nee, ich glaube, also für, für mich ist es nämlich genauso wie im Film, dass die halt, also als würde quasi jeder deiner Muskelfasern sich zusammengezogen haben. Ja, so
1: also in, auf Englisch ist es ja petrified und petrified ist nicht so ein starker Ausdruck wie auf, auf Deutsch. Also es das heißt auch versteinert, aber es wird durchaus auch so auf ähm, erstarrt mhm, benutzt. Mh. Deshalb gehe ich davon aus, dass es das ist. Aber ich habe es eben, als ich damals die Bücher gelesen habe, zuerst auf Deutsch gelesen. Und deshalb werden die für mich immer so kleine Statuen bleiben.
0: Ach ja, ja es läuft auf jeden Fall nicht gut. Und ja. das Dumme ist, diese komischen beiden Hinweise, die Hagrid und Dumbledore gegeben haben, die machen irgendwie überhaupt keinen Sinn für Harry. Also, das mit den Spinnen, das wäre noch okay. Aber das, was äh, Dumbledore da erzählt hat, das hat er überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also, was genau. soll das heißen? Es wird immer jemand, wenn jemand seine, ihm die Treue hält, dann wird es jemanden geben. Also, hä, das macht überhaupt keinen Sinn für ihn. Genau, Und wir
1: werfen nochmal kurz zurück, was überhaupt die Aussage war. Und zwar, Dumbledore hat ja gesagt, ich werde die Schule erst dann endgültig verlassen, wenn mir hier keiner mehr die Treue hält. Wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen. Ja. Und Harry fragt sich, Alter, hier sind alle gerade total panisch, keiner weiß, was abgeht. Wen soll man denn um Hilfe rufen, wenn alle anderen genauso ratlos und verängstigt sind?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, und auch bei Hagrid kommen sie nicht unbedingt weiter, weil selbst dort gibt es irgendwie keine Spinnen mehr in der Schule. Also ja. irgendwie sind die alle weg.
1: Ja, der hat nämlich mit seinen Abschiedsworten gesagt, wer rausfinden will oder wer wissen will, was los ist, mehr oder weniger, der muss nur den Spinnen folgen. Genau. Aber seit Harry Ausschau nach Spinnen hält, gibt es plötzlich keine mehr. Aber und ich finde es auch schön, dass Ge hier steht: wo immer Harry auch hinging, hielt er Ausschau nach einer Spinne. Und John half ihm dabei, wenn auch eher widerstrebend. <lacht> Aber Wir kennst erinnern... du das nicht? Kennst ja. du das
0: nicht, dass wenn du irgendwas suchst, sonst läuft sie die ganze Zeit über den Weg und plötzlich ab dem Moment, wo du es suchst, verschwunden?
1: Wie mein Mikrofon.
0: Wie der Mikrofon.
1: Alter, das gibt es nicht. So klein ist es ja jetzt auch nicht. Das kann doch nicht einfach verpuffen.
0: Bist einfach ein sehr schlechter Sucher. Aber ja, hattest du ich das auch? ich bin aber
1: auch ein Verleger.
0: Hattest du das auch, dass du irgendwas suchen solltest? Dann hast du das gesucht und gesucht und gesucht. Dann bist du wieder hochgegangen und hast deiner Mutter erzählt, keine Ahnung, wo das ist. Ich habe es nicht <lacht> gefunden. Und den ging meine Mutter häufiger mal, das war bei, bei uns bei der Vorratskammer so, dann ging meine Mutter mit uns runter in den Keller. Und hat es nach drei Sekunden gefunden. Und du stehst da neben dem An genau der Stelle habe ich dreimal geguckt. Wie kann das denn jetzt plötzlich da stehen?
1: Ja. ja, ich bin aber auch die Königin von auf was drauf gucken und es nicht sehen.
0: Mm, mm, mm.
1: Ist doch hier. Also das, Fuck, ja. What? Ah, ja. ja, also ich kann tatsächlich auf den Tisch gucken und den Nagellack suchen und der Nagellack steht zwischen zwei Kerzen und ich sehe den Nagellack nicht. <lacht> Ach also ja, ich, ich sehe ihn, aber mein Gehirn nimmt nicht wahr, dass da der Nagellack ist, nach dem ich gesucht habe. Naja.
0: Ja, ja, das kennen wir, glaube ich, alle.
1: Ja, auf jeden Fall ist richtig schlechte Stimmung im Schloss und die äh, haben eben alle Panik, es gehen alle nur noch in Gruppen umher und Ron und Harry haben gar keine richtige Gelegenheit, nach Gruppen zu suchen, weil die, wie gesagt, immer, Zitat, wie eine Schafherde von den Lehrern von Klassenzimmer zu Klassenzimmer geführt werden.
0: Mm. Ja, und, 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 der einzige, der und der Einzige, der es richtig gut geht, das ist Malfoy. Genau. Und jetzt hätte ich gerne deine Theorie, warum. Warum geht es ihm gut?
1: Wahrscheinlich, weil Hermine außer Gefecht ist und er immer noch davon ausgeht, dass Hermine äh, Harry's love interest ist. Und weil er denkt, dass er jetzt äh, freie Bahn hat.
0: Okay, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Tja. Das, das ist schon <lacht> richtig skrupellos.
1: Okay. okay. Ja, mein Boy's ja, also, gotta do what a boy's gotta do, ha? Huh? Gott. Da bist du noch nicht drauf gekommen? Nee, nee,
0: da bin ich noch nicht drauf gekommen. Aber äh, jetzt... Äh, also Was ich, ist
1: deine Theorie?
0: Meine Theorie ist, Malfoy ist ein Arsch. Tada! Das, ein,
1: das eine schließt das andere nicht aus. Ich habe nie gesagt, dass ich Malfoy liebe. Ich habe nur gesagt, dass Harry es tut.
0: Naja. Ja. Okay, okay. Also... Zurück zum Thema. Die sind im Unterricht für Zaubertränke und Malfoy ist wieder am Rumspinnen und sagt, ach, eigentlich wäre es doch super, wenn Snape der nächste Schulleiter werden würde.
1: Naja, erstmal sagt er ja, dass nach seines Vaters Meinung Dumbledore der schlechteste Schulleiter war, den Hogwarts je hatte. Und dann sagt er, vielleicht kriegen wir jetzt einen anständigen Rektor. Jemand, der gar nicht will, dass die Kammer des Schreckens geschlossen wird. Ja. Alter, was für ein Arsch. Ja, sag ich ja. Also, in diesem Buch ist er echt noch richtig evil. So ein richtiger kleiner Sack.
0: Ja, manche Leute verändern sich halt. Aber es wird ja noch schlimmer.
1: Ja, und dann schleimt er nämlich richtig rum und sagt, also im Zaubertränkeunterricht, Sir, Sir, warum bewerben Sie sich nicht um das Amt des Schulleiters?
0: Ja. Sein ja, Vater würde ihn ja wählen, wo man wieder die Frage aufwirft, wie zur Hölle wird dieser Schulleiter benannt und von wem? Also, was ist da los? Ja. Nein, gut. Das scheint, vielleicht ist das so nur, weiß nicht, Montessori-Schule, wo alles abgestimmt wird.
1: Wird in der Montessori-Schule der Klasse.
0: Das fangen wir nur die esoterischste Art von Schule, die mir gerade eingefallen ist.
1: Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht so richtig, was es mit Montessori auf sich hat. Ich Muss ich zu meiner doch. Schande gestehen, weil meine, meine Cousine ist Montessori-Lehrerin.
0: Ah, okay. Ja, Wir sehen uns echt...
1: ungefähr einmal die Woche im Moment.
0: Okay, krass. Nee, ich <lacht> glaube, das ist schon eigentlich eine ganz coole Sache. Ich glaube, das darf man gar nicht so abtun als sowas Doofes. Ich glaube, das ist halt ein pädagogisch anderes Konzept.
1: Ja, ich verstehe diese ganzen Konzepte. Ich weiß auch immer noch nicht genau, was Waldorfschule bedeutet. Für mich sind es einfach die, die ihren Namen tanzen.
0: Ja, ich glaube, das sind für 90 Prozent aller Leute oder alle Leute, die nicht auf einer Waldorfschule waren, sind das Waldorfschüler. Ich glaube, die sind halt viel, viel, ähm, die sind so 68er bestimmt alles, oder? Naja, vielleicht guckt Editing Martin sich das ja mal an. Ja, vielen Dank, Vergangenheits-Martin, dass du mir da die Arbeit aufgehalst hast. Denn tatsächlich ist es gar nicht so einfach, was die Unterschiede angeht zwischen Montessori-Schulen und Walldorf-Schulen und normalen Schulen. Ich versuche es herunterzubrechen. Bei der Waldorfschule ist es so, dass das Ganze um die Jahrhundertwende, 1920 genau, entwickelt wurde. Es bezieht sich hier auf eine von Rudolf Steiner entwickelte Philosophie, die mehr oder weniger den Menschen in drei Glieder einteilt, nämlich in Geist, Seele und Leib und die Einteilung der Seelenfähigkeit in Denken, Fühlen und Wollen. Das äh, ja, wurde scheinbar dann in eine Schulungsform reingepresst und dann das, was am Ende bei rausgekommen ist, ist dann die Waldorfschule. Das Ganze gibt es immerhin 237 Mal in Deutschland, also gar nicht so wenig. Und dann gibt es noch die Montessori-Pädagogik und das ist tatsächlich etwas, was mir irgendwie mehr zusagt, denn das ist ein Konzept, das entwickelt wurde von der Maria Montessori, und das gab es um 1907. Die Montessori-Schulen setzen auf eine Philosophie, die man am besten damit beschreiben kann, hilf mir, es selbst zu tun. Und haben deswegen einen offenen Unterricht, viel Freiarbeit und versuchen mehr oder weniger das Kind oder die Kinder selbst dazu zu bekommen, ihr eigener Baumeister in der Bildung zu sein. Also man versucht hier mehr oder weniger das zu erreichen, was ja vielleicht auch schon in den 68ern ein bisschen mehr versucht wurde. Das heißt, man bevormundet die Kinder nicht, sondern versucht, ihnen eher beizubringen oder die Instrumente an die Hand zu geben, selber zu lernen. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ist, wie gesagt, ein großes, großes Feld, kann man viel drüber lesen. Ähm, Wenn es euch interessiert, auf jeden Fall mal auf den Wikipedia-Seiten nachgucken. Da gibt es gigantische Informationen dazu.
1: Naja, ähm, Malfoy schleimt so richtig widerlich vor sich rum ähm, und er wird seinem Vater auf jeden Fall sagen, dass Snape der beste Lehrer der ganzen Schule ist und mhm. bla 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 und ich finde es schön, Seamus Findigen tut währenddessen so, als würde er sich in seinen Kessel übergeben.
0: Ja, das Übergeben, das hat in diesem Kapitel noch ein paar Mal, passiert noch ein paar Mal, ne?
1: Ja, ist ja auch ein sehr aufregendes Kapitel.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Merkt man bisher noch nichts, weil wir einfach erst auf Seite 2 sind.
1: Drei. Was ich auch richtig krass finde, ist, Narfoy erzählt dann, also monologisiert quasi weiter und sagt, es überrascht mich doch, dass die Schlammblüter inzwischen nicht alle die Koffer gepackt haben. Ja. Wette fünf Galleonen, dass der nächste stirbt. Schade, dass es nicht Granger war.
0: Ja, und dann will Ron... Und
1: dass Snape das zulässt, dass er das so sagt. Ja, aber das... Also, sorry, sorry aber wenn wenn du als Lehrer jemandem durchgehen lässt, dass er einmal das N-Wort benutzt und sagt, dass er sich wünschte, dass jemand anderes aus der Klasse gestorben wäre. Was meinst du, was da los wäre?
0: Wenn du als Lehrer einmal Anhänger eines der bösesten Personen auf der Welt war, der diese Ideologie quasi täglich versuchte umzusetzen, dann ist das nicht das Schlimmste, was diesen Lehrer... Umgibt.
1: Ja schon, aber Betonung auf Ex, also wenn, wenn jetzt ein Ex-Nazi, das sind ja eigentlich dann immer die, die dann die, die Glöckchen hören und wissen, worauf sie achten müssen und versuchen zu intervenieren, Ja, oder? aber so
0: ist ja, er ist ja kein richtiger Ex. Er findet das also, ja sch also das ist ja jetzt nicht so, dass er das irgendwann mal so hart, also so einen harten Konter hat, eigentlich nie.
1: Also du findest... Ich bin tatsächlich immer davon ausgegangen, dass mit dieser äh, das mit dem Seitenwechsel Snape auch richtig die Seite gewechselt hat, ne? Also dass er dann gegen die Bösen und für die Guten war. Meinst du, dass Snape einfach weiterhin Nazi geblieben ist? Also dass er weiterhin gedacht hätte, Bedingt. hat die Schlammblüter verdienen mm. den Tod und.
0: In einer gewissen, also ich glaube nicht, dass er komplett quasi so umgekippt ist in die andere Richtung. Ich glaube schon, dass er noch immer eine gewisse, einen gewissen Reinheitsgedanken in Anführungsstrichen äh, hat. Aber ich glaube auch nicht, dass er das komplett unterstützt. Aber da er ja quasi auch diese Rolle spielen soll und diese Rolle komplett äh, von Dumbledore immer und immer wieder quasi gegeben bekommen hat, ist mhm. er, glaube ich, da so drin, dass ihm das überhaupt nichts ausmacht. Er ist also, ja immer noch dieser Ex. Ähm, ja.
1: Also du meinst, er hat schon noch seine alten Überzeugungen und er ist...
0: Also ich glaube, er ist da sicherlich schon mit sich äh, mehr am Hadern, aber er ist jetzt bestimmt keine ähm, komplett... Also er ist jetzt kein Er ist kein nichtsversiffter Grüner. Kein, kein Weasley. Kein okay. Muggel-liebender Weasley. Ich glaube, er findet Muggel immer noch scheiße, aber Leute, die vielleicht von Muggeln abstammen, das ist okay. Aber jetzt, er würde jetzt auch niemanden irgendwie dafür tadeln, dass er das anders sagt, es sei denn, äh, es geht wirklich ums Eingemachte. Dann vielleicht. Aber sowas, das perlt an
1: Snape ab. Das finde ich jetzt schon sehr krass, weil ich echt tatsächlich immer davon ausgegangen bin, dass Snape durch die Aktion mit Lilly gut geworden ist. Also dass er dann gedacht hat, okay, das ist so bescheuert, dieser ganze hm. äh, Reinheitsquatsch.
0: Ja, das ist ja dieses, das ist ja dieser ganze, also diese Problematik, finde ich, die auch mit dem Ende des siebten Buches dann plötzlich kam, diese Überhöhung von Snape. Na, ich glaube, Snape ist generell kein Grund grundguter Charakter einfach. Nee, das, das glaube ich, glaub ich auch
1: nicht. Ja, also, das glaube ich auch nicht. Also ist mein,
0: da nie auch nie, der ist da nie dahin gekommen. Genauso wie Malfoy auch am Ende des Buches immer noch kein Grund grundguter Charakter ist.
1: Genau, aber ich bin eben genau, also bei, bei Malfoy ist ja relativ klar, dass er kein Grund, ja, obwohl. Ja. Dass er, dass er nicht grundböse ist. Also ich meine, es sind halt immer noch, na, also es ist immer noch ein Nazi, ne?
0: Ja, so ein, so ein gemäßigter. Aber hm. trotzdem, hm. so richtig hm. gut ist es nicht. Ne? Nur weil du gleich mhm, die Leute ja. nicht mehr umbringen willst, dann ja. kannst du ja trotzdem die Leute auch schon nicht gut finden. Ne? Also, es ja, gibt ja ich das es irgendwie gibt immer, sehr, sehr ja, viele. Ich Abstufung. Genau, ich
1: habe das immer so schwarz-weiß gesehen, ne? So, wenn du kein Torneser bist, bist du halt gut. Wenn du kein Nazi mm, bist, mm, bist du mm, halt ja. für, äh, für Gleichstellung oder Gleichberechtigung. Aber deswegen und, mag
0: ich ja auch diese Figuren, die halt so grau in einer gewissen Weise sind, weil sie halt also es, ich glaube es gibt innerhalb der Welt und das sehen wir ja momentan auch. Momentan äh, muss man vielleicht den Kontext äh, bringen, haben wir gerade Ganz viele Leute, die gegen Corona demonstrieren und neben denen stehen dann zum Nazis. Ne? Also das sind Leute, die eine ja. ganz andere Überzeugung sonst haben, aber trotzdem es jetzt in Ordnung finden, mit diesen Leuten zu demonstrieren, weil sie da plötzlich ein quasi gemeinsames Ziel haben. Und ich finde, bei ganz, ganz vielen Sachen ist es so, dass man nicht einfach immer von einem ja, reinen Guten ausgehen kann und einem absolut schlechten. Und äh, deswegen mag ich Charaktere, die halt genau dazwischen stehen beziehungsweise halt diesen, diesen Limbo haben und im Zweifelsfall sich dann auch noch mal innerhalb einer Buchreihe oder innerhalb einer Serie verändern und zwar mhm. sichtbar verändern. Das ja. finde ich eigentlich immer, das ist eine total interessante und schöne äh, Entwicklung und das schaffen viele, viele Bücher leider nicht. Und ich finde bei Snape und Malfoy, da gelingt das relativ gut.
1: Ja, dass die quasi eine Charakterentwicklung von Böse zu Gut haben, die nicht von ganz Böse zu ganz Gut geht.
0: Genau, wo man immer noch so, so man, dazwischen ist.
1: Ja, ja. Und Boah, ey, jetzt sind wir aber sowas von abgekommen, das ist ja unfassbar. Deep. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Seamus so getan hat, als er würde er in den Kessel kotzen.
0: Tja, was man alles so daraus wow. lesen kann, ne? Ja, <lacht> ja, lass uns mal weitergehen, denn äh, jetzt wird äh, Snape sie, weil sie nur noch mit Lehrern von einem Klassenzimmer zum nächsten gebracht werden können.
1: Sorry, ich muss mich melden. Und ja. zwar äh, finde ich es noch mega süß. Malfoy hat ja gerade gesagt, äh, schade, dass nicht Granger gestorben ist. Und als er das gehört hat, ist Ron sofort aufgesprungen und wollte sich auf ihn stürzen und kann nur von Harry und Dean Thomas zurückgehalten werden. Hm, hm, hm. Und... Dann sagt er noch, ist mir egal, ich brauche meinen Zauberstab nicht. Ich bringe ihn mit meinen bloßen Händen um. Und das.
0: Du willst doch einfach ich, nur ein bisschen deinen Ron abfeiern.
1: Ja, also sorry, <lacht> aber das ist absolut Rons Kapitel. Ron ist ein Superstar in diesem ganzen Kapitel.
0: Er ist schon, er ist schon jemand, der stark, starke Auftritte hat, ja, auf jeden Fall. Naja, aber jetzt lass uns mal weitergehen, denn wir haben ja keine Zeit. Es ist nämlich so, dass jetzt Snape sie zum Kräuterkundeunterricht bringt. Was ich aber interessant finde, ist, dass auf der einen Seite es ja, es sind ja jetzt die Slytherins und die Gryffindors. Ja, und Snape bringt sie zum Kräuterkundeunterricht. Kräuterkunde und wo ist der Rest? Also was ja, also... die
1: Slytherins müssen ja woanders hin.
0: Aber es wird noch viel konfuser, denn ich greife dem jetzt einfach mal vor. Dann können wir danach wieder zurückspringen. Bei mir steht nämlich, nachdem der Kräuterkundeunterricht aufgehört hat, dass Snape sie auch zum Verteidigung gegen die dunklen Künsteunterricht bringt. What? Ja. Nach Moment. Ende der Stunde führte sie Professor Snape
1: Ah, ja, bei mir steht Professor Sprout.
0: Okay, dann ist es falsch. Dann versteht es ja, ja einfach falsch, weil das hat Ups. mich sowas von irritiert. <lacht>
1: Vielleicht ist Snape jetzt gar kein Lehrer mehr, sondern nur noch so ein, ein Escort-Service. Also Escort-Service nicht so, in dem Sinne, sondern... So.
0: Ich hatte das mit dem Escort-Service schon mal hier erzählt, oder? Äh, nee. Ich, ich hatte ja da eine, eine ganz andere Vorstellung davon, was ein, ein Escort-Service ist und dachte oh. vielleicht aus ich weiß nicht, noch so, so alter Romantik, dass so ein Escort-Service tatsächlich ist, so eigentlich wirklich eine Frau oder ein Mann, die einen, jemanden, der sie anstellt, auf so Festivitäten begleitet. Und im ganz, ganz seltenen Fall, wenn es sehr gut läuft und wenn sich beide darauf einlassen, dann geht danach noch was. Und in dieser Überlegung, aus dieser Überlegung heraus, habe ich dann mal, während wir irgendwie zu viert oder zu fünft zusammensaßen, oh das dann mal gegoogelt. Und ähm, das kann ich nicht empfehlen. <lacht> das kann ich nicht empfehlen.
1: <lacht> so, jetzt also, pass mal auf. Ich dachte das auch. Und dann hat... Ich habe über Tinder mal jemanden kennengelernt, ähm, eine Dame, die selber eine Escort-Agentur hatte.
0: Escort-Agentur, okay. Ja.
1: Die mich gefragt hat, ob ich da vielleicht auch Interesse dran hätte. Oh. Und ich so, weiß nicht, muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Ja. Ich halt dachte, ach ja, auf so eine Hochzeit kann ich mal gehen. Das kann...
0: Ja, oder? So, so hat diese Aber nein! Okay, hast du dich dann da mal etwas intensiver mit auseinandergesetzt ja, und dann mich gemerkt? Ja,
1: ich habe intensiver damit befasst. Ach. Und dann schien aus, dass das kein, kein Beruf für mich ist. Ohne jetzt äh, Damen, die in dieser Branche oder Leute, die in der Branche arbeiten, äh, irgendwie...
0: Nee, ist ja auch vollkommen ähm, in Ordnung. Also, genau, ist ja vollkommen in Ordnung, dürfen die Leute ja auch alles machen. Es ist nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht genau, ansatzweise. Ja. Das ist wie ja. wenn du in so ein Eis beißt und plötzlich äh, ist das einfach, hat das so, ich weiß nicht, Mehlgeschmack oder so. Das ist einfach nicht das, was du erwartest.
1: <lacht> Mehlgeschmack. So. Wow. <lacht> Martin und ich haben, ähm, wir haben bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Noch so gesagt, ja, das Kapitel, das ist ja gar nicht so lang, ne? Da, ich glaube, da kommen hm. wir mit einer Folge durch, Klar. ne? Ja, ja, gar kein mhm.
0: Problem. Ja, kein Problem. Würden wir auch, wenn wir halt nicht die ganzen <lacht> Seitenwege abschweifen. Was? dient Thomas kotzt in, äh, in seinen Kessel. Wir lassen uns mal über die intensiven Gut-Schlecht-Charaktere aller Bücher reden. Gar kein Problem.
1: Oh Mann, ey. So, auf jeden Fall gehen sie jetzt zum Kräuterkundeunterricht. Und wir wissen nicht, wie die Slytherins... Äh, zu. Vielleicht bringt Snape ja auch erst die Gryffindors ja, zum Kräuterkundeunterricht. Mhm. Und dann holt er nochmal die Slytherins ab und bringt die nach Buxtehude, was weiß ich. Genau. Vielleicht sind die aber auch einen Umweg gegangen und haben erst die Slytherins abgesetzt, alle zusammen. Mhm. Und dann sind die Gryffindors mit Snape noch zum...
0: Aber von der Aussage von Snape, schnell, schnell, ich muss euch dahin bringen, ist es eher so, dass er erst die einen, dann die anderen wegbringt, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht ist das auch einfach unüberlegt geschrieben.
0: Nein! <lacht> Sowas gibt's nicht. Ja. Jedes Wort hier mindestens ja. dreimal umgedreht.
1: Ja, wie mit der Bibel. Es gibt ja auch so einen Podcast, wo, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne?
0: Wo die Bibel vorgelesen wird?
1: Nee, wo Harry Potter wie die Bibel gelesen wird.
0: Was? Nee.
1: Doch, der heißt uh, Harry Potter and the Sacred Text. Okay. Und da wird der ist eigentlich total schön uh, und da die nehmen halt die Bücher, also die lesen quasi ein Kapitel und nehmen sich dann irgendwie davor immer vor, okay, diese Woche ist unser Thema Vergebung. Wir lesen jetzt dieses Kapitel und wo finden wir ah, in diesem Kapitel Okay, also so wie,
0: wie das quasi in solche Bibellesekreisen passiert. Genau, ja. Ah, okay. Was lernen wir daraus? Okay, okay. Ja. Also ich kenne einen Podcast, der ist von Sabine Rückert. Und Sarin, Sabine Rückert ist äh, Zeitchefredakteurin, äh, ich glaube auch sogar Herausgeberin von Zeitverbrechen. Und die macht einen Podcast, der heißt Zeitverbrechen, weil die früher. Ähm, Gerichtsreporterin, glaube ich, war mhm. und das Interessante ist aber, mit ihrer Schwester, die Theologin ist, macht sie einen Podcast, in dem sie jede Folge ein Stück aus der Bibel liest, sodass man quasi, wenn man diesen kompletten Podcast ähm, sich anhört, quasi einmal komplett die Bibel durchgegangen ist. Auch so diese kreis Aber sie macht das halt ganz, also ich glaube, sie macht das sehr schön. Ich habe nur die erste Folge gehört. Und ähm, Sabine Rückert, das, äh, deswegen mag ich sie auch so sehr, hat so eine ganz, ganz tolle, sonore Stimme. Die mag ich total gerne.
1: Wie heißt denn jetzt der Podcast?
0: Der heißt Unter Pfarrerstöchtern.
1: Ja, den hat mir meine Freundin Sarah auch schon empfohlen.
0: Ah ja, genau. Und die machen das ganz toll. Also kann ich jetzt nur empfehlen und ich glaube, das ist total interessant. Würde ich mir auch wünschen für andere heilige Texte.
1: Gibt es vielleicht?
0: Bestimmt, bestimmt. Suche ich halt noch nie. Bin ja. relativ weit entfernt von alledem, muss ich das sagen. So,
1: ich würde mich ja mal sehr für, für eine Interpretation der Tora interessieren.
0: Aber ist die Tora nicht das Alte Testament? Jein. Siehst du, ich kenne mich da super, super schlecht aus. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich wollte früher mal zum jüdischen Glauben konvertieren. Okay. So in der achten Klasse oder so. Und habe dann aber erfahren, dass das sehr, sehr schwierig ist und dass man dann sein ganzes Leben lang nie, wie heißt das, äh, akzeptiert wird von der Gemeinde. Weil wenn deine Mutter nicht Jüdin war, dann bist du auch kein Jude. Okay. So ist das für die. Das klingt ähm, jetzt
0: nicht sehr inklusiv.
1: Ja, also so hat so hat mir der
0: ähm, Religion, Dein katholischer Religionslehrer nein, nein, das erklärt. Nein, 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 nein der, äh, <lacht> Dings,
1: wir haben eine Führung gemacht in einer
0: einer Synagoge.
1: In einer Synagoge, danke. <lacht> ja, wie alle, also wie alle Aktionen in meinem Leben war das sehr, sehr kurzlebig. Ich bin ungefähr alle zwei Wochen ganz aufgeregt über ein neues Thema und meine, dass es mein mein Schicksal ist, mich <lacht> mit diesem the Thema zu beschäftigen. Thing. Genau. Und so habe ich halt in der achten Klasse mal kurz gedacht, ich möchte zum jüdischen Glauben konvertieren. Ähm, ich glaube, in der 10. Klasse wollte ich dann Buddhistin werden. Also so, so war das halt schon immer mit mir. Ich bin immer noch, ich zahle immer noch Kirchensteuer. Ich bin immer noch...
0: Also du bist nicht mehreren Glauben beigetreten oder so?
1: Nein, nein. Ich bin äh, immer noch katholisch. Ich gehe immer noch ungefähr zwei, dreimal Mal im Jahr in die Kirche. Ja. Aber mehr habe ich damit jetzt irgendwie auch nicht so richtig am Hut.
0: Du kannst ja auch einfach mehreren Glauben beitreten.
1: Kann man das?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich hatte mal jemanden, der, hatte, äh, der war Mitglied mehrerer Parteien. Das war auch nicht so gut.
1: Ich äh, kannte mal eine, die war bei den Grünen und hat beruflich die Buchhaltung für die CDU gemacht.
0: <lacht> das ist witzig. Aber das geht. Ja. Man kann ja auch als äh, muslimische Person für, keine Ahnung, die Verwaltung bei den Katholiken zuständig sein. Funktioniert ja auch. Ist das so? Ja, warum? Warum soll das nicht möglich sein?
1: Also die Frage ist nicht, dass es möglich ist, aber passiert das?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht sind da die, also bei der katholischen Kirche ist ja häufiger mal das Problem, dass solche Sachen nicht funktionieren, beziehungsweise dann, äh, also die dürfen ja teilweise ja Leute rausschmeißen, nur weil die geschieden sind oder so.
1: Ja, was ich auch total bescheuert fand, ich hatte, wir hatten früher einen richtig tollen Pfarrer, bei dem ich zur Kommunion gegangen bin. Und dann wurde der quasi von unserer, also von unserer Gemeinde rausgeschmissen, mm. weil der halt einen Techtelmechtel mit seiner Haushälterin hatte.
0: Naja, seiner Haushälterin. Ne? Das war halt einfach, die waren einfach in ihrer in einer Beziehung und durften es aber nicht so nennen. Und deswegen war es seine Haushälterin.
1: Ja, genau. Und das sage ich halt. Also, ja. das, also er das hatte kein Techtelmächte mit
0: seiner Haushälterin. Es war einfach seine langjährige Freundin. Und die haben das halt ja, nicht so Die genannt. sind mittlerweile
1: auch verheiratet. Und der ehemalige Pfarrer, der ist jetzt LKW-Fahrer.
0: Ah, echt? Aber
1: ja, aber der, der, war, der war total toll. Der war ein fantastischer Pfarrer. Wie hieß der nochmal? Ähm, Rosenberger. Rosenberg? Rosen?
0: Das sind ja nicht so krass. Das der, was, der, wow. jetzt, der fährt jetzt LKW?
1: Ja, der fährt jetzt LKW.
0: Ja, alles nur wegen der Liebe. Ja. Wahnsinn. Ja,
1: und die haben jetzt auch, glaube ich, drei Kinder oder... Ich weiß es <lacht> nicht. Also auf jeden Fall, der war fantastisch und ich finde das total bescheuert. Also warum kann man denn nicht, wenn man keinem tut, warum kann man denn dann nicht einfach... Ja. Mit jemandem zusammen ist doch scheißegal.
0: So, wollen wir wollen wir wieder mit Harry Potter? Nein!
1: <lacht> nein, verdammt!
0: Okay, okay. <lacht> ja.
1: Also, äh, Dina. Nein, wer hat in Kessel gekotzt? Nein. Achso, wir sind jetzt im Gewächshaus? Wow! <lacht> ähm, und auch im Kräuterkunde äh, herrscht gedrückte Stimmung, weil jetzt schon zwei von denen fehlen. Und zwar Justin, Finch-Fletchley und Hermine. Genau. Und Professor Sprout gab ihnen die Aufgabe, abessinische Schrumpelfeigen, Schrumpelfeigenbäume zu beschneiden.
0: Was auch immer ist das, das ist.
1: das echt oder ist das was Magisches? Was heißt Abessinisch? Ist Abessinien wirklich ein Land? Ich weiß, dass ich also dass ich das schon mal gehört habe. Ja. Es ist eine total bescheuerte Frage.
0: Nee, nee, gar nicht. Ich guck mal. Okay, gut. Abessinien ist quasi das heutige Äthiopien. Ah. Das Kaiserreich Abessinien war eine Monarchie in Ostafrika auf dem Gebiet der heutigen Staaten Äthiopien und Eritrea. Sie bestand von etwa 980 vor Christus bis 1974 mit einer kurzen Unterbrechung während der Besatzungsherrschaft des faschistischen Italien von 1936 bis 1941. Bam. Richtig krass. Ein Kaiserreich. Ja, das ist auch deswegen interessant, weil Äthiopien ja eines der Länder war, das nie kolonisiert wurde. Die Italiener haben das immer, haben das zwar probiert, aber haben es nicht geschafft. Die wurden am Ende dann wieder rausgeschmissen.
1: Ähm und das ist wirklich das
0: einzige afrikanische Land, das niemals von irgendeiner Kolonialherrschaft oder Kolonialmacht besetzt wurde. Finde ich schon cool.
1: Und warum heißt das jetzt Eritrea und nicht mehr Abessinien?
0: Weil es, glaube ich, jetzt zwei Staaten sind. Die sind wahrscheinlich dann auseinandergefallen, schätze ich mal. Also okay,
1: also klar. es war quasi früher Abessinien und jetzt ist es Eritrea und, er und Äthiopien.
0: Und wie gesagt, noch nicht so lange. 1974. Also.
1: Krass. Ich hatte zwei Klassenkameraden, einen aus Eritrea und einen aus einer aus Äthiopien, ja.
0: Ach krass, und? Haben die sich die ganze Zeit geboxt? Nö. Okay. Naja, aus Eritrea sind viele geflohen. Äthiopien und Eritrea haben Krieg geführt. Ganz lange. Deswegen hat auch der letzte Friedensnobelpreisträger hat dafür nämlich den Friedensnobelpreis bekommen, weil der versucht hat, diesen, also der hat Frieden zwischen Eritrea und Äthiopien geschlossen.
1: Cool. Ja.
0: Und jetzt ist gerade wieder Krieg zwischen ihm und einer anderen kleinen Gruppe in seinem Land. Und das ist sehr problematisch. Aber also dieser Friedensnobelpreisträger führt gerade wieder Krieg. Also ja, hm, blöd. Huh. Aber angeblich nicht so richtig seine Schuld. Also es ist, äh, ja, es ist eine, eine schwierige Sache mit diesen Friedensnobelpreisträgern. Adolf Hitler war ja auch mal dafür nominiert. What? Ja. Hat ihn aber nicht bekommen, wohlgemerkt.
1: Und Oprah hatte nie eine Nominierung.
0: Ja, aber Obama hat einen bekommen. Ja? Fürs Nichtstun, tun, mhm. wenn man ehrlich ist.
1: Naja, heutzutage ist ja Nichtstun quasi ein Akt des Friedens. Scheinbar. Ja.
0: Nicht erschießen, Akt des Friedens. Ja.
1: So, wir sind im Kräuterkundeunterricht. Schon wieder. Bei der abessinischen Schrubbelfeige.
0: <lacht>
1: <lacht> Und Ernie Macmillan. Der pompöse Arsch, der Harry so lange dafür bezichtigt hat, der Erbe Slytherins zu sein, der die ganzen Leute angreift, geht jetzt zu Harry und sagt, ich wollte dir nur sagen, es tut mir leid, dass ich verdächtigt habe. Ich weiß, du würdest niemals Hermine Granger angreifen und ich entschuldige mich für all das Zeug, das ich gesagt habe.
0: Und dann gibt er ihm die Hand. Er sagt das aber sehr förmlich und holt vorher tief Luft. Das finde ich sehr gut.
1: Okay. Ja, süß, ne? Ja, aber ich ähm, finde es groß von ihm, sich zu entschuldigen mhm. dafür. Also ich finde ja sowieso sich entschuldigen, finde ich immer fantastisch. Das zeugt immer von, von Größe.
0: Du guckst mich so an, als müsste ich mich wegen irgendwas entschuldigen. <lacht> das ist so indirekt gesagt. Ja, übrigens finde ich das großartig, wenn sich Leute entschuldigen. Ich finde, das zeigt auch Größe. <lacht> ne? ich,
1: ich denke so angeschränkt nach, aber mir fällt nichts <lacht> ein, wofür ich dich irgendwie blöd in Senkel stellen könnte. Ich würde so gerne.
0: Ich fand auch übrigens heute unser unsere mittagliches WhatsApp-Geplänkel, wann wir hier aufnehmen. Wundervoll. Ja. Wir stellen es bestimmt noch online. Schaut es euch an, das ist wundervoll.
1: Ja,
0: stellen wir auf Instagram. Das war. Aber Ernie McMillan kann auch nicht aus seiner Haut heraus, weil er sagt zwar: Ich weiß schon, du würdest sie nicht angreifen, aber irgendjemand anderes muss es ja gewesen sein. Und direkt quasi, nachdem Harry mit ihm ein bisschen Frieden geschlossen hat, sagt er direkt: Dieser Typ, Draco Malfoy, der scheint sich über die ganze Geschichte riesig zu freuen. Wisst ihr, ich glaube, er könnte der Erbis sein. Und direkt, weißt du, Gossip Girl bleibt Gossip Girl. Einfach ja. direkt weitermachen.
1: Ja. Vor allen Dingen, ich finde es halt auch einfach immer problematisch, wenn Leute aus ihren Fehlern nicht lernen. Mm. Na, also es ist halt eine Sache, wenn du dich entschuldigst und es ist eine andere Sache, wenn du dich entschuldigst und dann gleich wieder das dumme machst, was du. also... Ja,
0: nur bei jemand anderem. Ja. Es tut mir leid, dass ich dich gemobbt habe. Das war alles nur die Schuld von diesem Arsch da drüben. Hast du dir seine Zähne angeguckt? Oh, er hat so <lacht> hässliche Zähne. Oh, weil ich würde mich so schämen, wenn ich so Zähne hätte.
1: Ja, ganz genau so nämlich. Ja, Ron kommt dann um die Ecke mit: Das ist schlau von dir. <lacht> Quasi der ultimativen, sarkastischen Clapback-Aktion.
0: Der ich gar, steht ich, auch, äh, sagte du?
1: Ron, der Ernie offenbar noch nicht so breitwillig verziehen hatte wie er. Aber Harry. ich
0: finde es, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so krass. Also es hört sich nicht so an. So, das ja Das würde ja, okay. sich auch, das ist das würde von sich dir. auch nicht okay. so
1: anhören, wenn wenn er einfach, da stehen würde, dass es schlau von dir, sagte Ron. Aber steht, dass es schlau von dir, sagte Ron, der Ernie offenbar nicht so breitwillig verziehen hatte wie Harry. Ja, aber wie hat er das dann Harry. gesagt? Dann hat er das halt nicht gesagt wie, das ist schlau von dir, sondern hat gesagt, das ist schlau von dir.
0: Ja, das finde ich aber trotzdem. Hm. Ja, das ist, vielleicht kann man das im Englischen besser, weiß ich nicht. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Naja, egal. Okay okay Gehen wir weiter. Ähm, auf,
1: je auf jeden Fall, äh, Ernie fragt dann noch, ich sage immer Ernie, bei mhm. Ernie und Bert. Äh, Ernie fragt Harry, ob er denkt, dass Dracos ist. Und der sagt äh, relativ entschlossen nein. Was äh, ihn
0: sehr überrascht.
1: Ja, aber äh, sie haben keine Gelegenheit, darauf einzugehen. Denn Harry zieht Ron mit seiner Gartenschere eins über die Hände. Warum das? Das muss doch Sau wehtun, Weil er äh, mehrere große Spinnen gesehen hat, die ihm über den Weg gekrabbelt sind.
0: Mm -hmm. Und sie scheinen auf dem Weg in den Verbotenen Wald zu sein. Und ganz im Ernst, klar, diese... Gewächshäuser sind in der Nähe vom Verbotenen Wald. Aber bitte, was für eine Sherlock Holmesche Schlussfolgerungsgabe muss man ja. denn haben, um zu sehen, okay, diese Spinnen, die da gerade zwei Meter laufen, die sind auf jeden Fall auf dem Weg in den Verbotenen Wald.
1: Na, ich stelle mir das halt so vor, dass in der Richtung einfach nichts anderes ist. Ja, aber da
0: ist doch Gras. Alter, wie groß sind diese Spinnen denn bitte? Sind es kleine Hunde ja. oder was? <lacht>
1: Die sind im Gewächshaus und im Gewächshaus ist ja kein Gras.
0: Ja, aber also, nur weil eine Spinne in diese eine Richtung krabbelt, daraus dann zu kombinieren. Ja, das finde ich auch Ja, also ihr werdet auf jeden Fall weiter in diese Richtung laufen und da ist übrigens der verbotene Wald. Das ist, ach, schwierig, finde ja. ich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, da stimme ich zu.
0: Naja, Ron scheint dem Ganzen nicht unbedingt was abgewinnen zu können und sieht sehr, sehr unglücklich aus.
1: Genau, vor allen Dingen, er war schon nicht so, so glücklich über die Situation, das dass da Spinnen da sind. Ja. Und dann noch auf den Weg in den verbotenen Wald, das macht ihn nicht unbedingt glücklicher. Ja. Harry formt sofort einen Plan und sagt, wir müssen den Tarnumhang nehmen und dann nehmen wir noch Fang mit, der geht ja oft mit Hagrid in den Wald und vielleicht kann der uns da ja irgendwie nützlich sein.
0: Genau. Ja, und dann gehen wir weiter, in meine, meinem Buch zumindest von Snape gebracht, in den ja. Verteidigung gegen die dunklen Künste Raum. Ja. Und äh, dort kommt ein unfassbar gut gelaunter Professor Lockhart ihnen entgegen. Ja. Und es sagt, was habt ihr denn alle so für lange Gesichter? Der Schurke ist doch gefasst.
1: Ja, der versteht das überhaupt nicht, denn der geht davon aus, dass der, der verantwortlich ist, jetzt eben in Azkaban sitzt, nämlich Hagrid. Und dass die ganze Schule, was ich übrigens auch interessant finde, ist, dass keiner, also dass alle so bedrückt sind. Mm. Die scheinen also alle davon auszugehen, dass es Hagrid nicht war.
0: Das ist wirklich und... interessant, ne? Normalerweise ist ja sehr viel, also auch in den kommenden Büchern wird ja immer sehr viel getuschelt. Und es ist immer so, auch jetzt in diesem Buch, ne? Harry wird immer verdächtigt und so. Und jetzt wird plötzlich jemand tatsächlich verhaftet. Also von den Autoritäten quasi gesagt, ja. so diese Person ist es. Aber erstens, eigentlich sagen die das ja nicht.
1: Mhm.
0: Zweitens, Hagrid ist, glaube ich, einfach bei den Leuten auch in so guter Erinnerung, dass sie das nicht wahrhaben wollen. Ja. Und ich glaube, drittens, dass gleichzeitig Dumbledore auch geht, das hat natürlich auch schon so ein bisschen Geschmäckle, ne? Interessant Geschmäckle. aber Interessant aber, ich würde sehr gerne wissen, wie die Schlagzeilen momentan am Tagesprofitend sind. Oh ja. Der wird nämlich ja eigentlich erst mit Rita Kim glaube ich. Wirklich wichtig, ne? Vorher nee, gibt den eigentlich gar
1: nicht. Nee, der wird wichtig im dritten Buch. Mit Im Sirius dritten, Black.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Und Rita kommt erst im fünften, vierten. Im
1: vierten dazu, ja. ja.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Okay. Das stimmt, aber die, äh, die Schlagzeilen, die sind bestimmt gerade sehr interessant. Mhm, mh. Meinst du, der Tagesprophet berichtet über. Über die ganzen Angriffe?
0: Ich habe das Gefühl, dass der Tagesprophet nur über sowas berichtet. Ich habe das Gefühl, es gibt eine ganze Redaktion im Tagespropheten für diesen Bereich, für den Bereich Hogwarts.
1: Ja, das glaube ich schon, aber die machen ja auch viel, also die vertuschen ja auch einfach viel.
0: Ach so. Hm.
1: Weißt du, also die sind ja auch schon sehr. Aber es ist so eine kleine, wir haben in Schreiße, die haben doch schon herausgefunden, dass es das so eine
0: kleine Gemeinde ist. Ich glaube nicht, dass da sowas zu verheimlichen ist. Ja, okay. Und momentan ist der Tagesprophet ja auch noch, glaube ich, ein bisschen unabhängiger. Also ich glaube, der wird ja immer ja. mehr an die Kandare genommen, ja. je länger quasi wir den verfolgen.
1: Ja. Okay. Lockhart macht sich in dieser Stunde auf jeden Fall ultimativ sympathisch und sagt, äh, also ich freue mich und das, ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr so schlechte Laune habt. Der Schurke wurde abgeführt und Dean Thomas sagt, sagt wer? Und dann sagt, sagt Lockhart, mein lieber junger Mann, der Zaubereiminister hätte Hagrid nicht festgenommen, wenn er sich nicht hundertprozentig sicher wäre, dass er der Schuldige ist.
0: Aber ich finde, das hast du falsch vorgelesen, weil danach steht, sagte Lockhart im Ton eines Lehrers, der erklären muss, dass 1 und 1 2 ergibt. Und ich glaube, das ist doch eher so. Mein lieber junger Mann, der Zaubereiminister hätte Hagrid nicht festgenommen, wenn er sich nicht hundertprozentig sicher wäre, dass er der Schurke ist.
1: Der Schuldige ist.
0: Oh, der Schuldige ist.
1: Ja, aber Lockhart ist doch nicht Peter Lustig.
0: Hä? Nee, so ist Peter Lustig nicht. Peter Lustig ist viel schneller. Und nicht so judgy. Mein lieber junger Mann,
1: Machen wir jetzt noch Vorlesewettbewerb? Ja, bitte. Okay. Ron sagt, oh doch, das würde er. Und dann sagt Lockhart, ich schmeichle mir ein klein wenig mehr über Hagrids Festnahme zu wissen als Sie, Mr. Weasley.
0: Ja, typische Aber Übertreibung. Ron
1: war ja selber dabei. <lacht> ja, die typische
0: Übertreibung. Er weiß natürlich immer alles und er ist höchst und bestmöglich informiert.
1: Ja, ganz genau. Und Harry tritt quasi Run an ans Schienbein und sagt, jetzt komm, wir waren ja nicht dabei, du brauchst uns jetzt hier nicht zu outen. Aber auch er ist von Lockharts abstoßender Fröhlichkeit äh, so verärgert, dass er große Lust hätte, Gammeln mit Gulen in Lockharts dummes Gesicht zu schmeißen.
0: Ja. Ich finde es sehr schön. Dass du gesagt hast, wir brauchen uns jetzt hier nicht zu outen, oder du brauchst uns jetzt hier nicht zu outen, denn <lacht> das nächste, was jetzt passiert ist, dass ähm, Harry nämlich Ron einen Zettel schreibt, auf dem steht: Tun, Tun wir es heute, heute Nacht.
1: Nacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und ich finde es so schön. Ich finde das so witzig. So jetzt stell dir doch mal vor ich weiß nicht, Dean Thomas oder so, sitzt yeah. hinter denen und sieht, oh, Harry schiebt Ron <lacht> eine Nachricht zu und sieht, was auf dieser Nachricht steht und hat natürlich keine Ahnung, dass sie zusammen in den Wald gehen wollen, wobei auch das nicht unbedingt das Ganze verbessert.
1: <lacht> Stell dir mal vor, Dean und Seamus gehen die ganze Zeit einfach davon aus, dass Ron und Harry ein Paar sind. <lacht> So stillschweigen, so okay, dann ist das halt so. Die ganzen sieben Bücher. Headcanon Canon Accepted. Geil. Es ist wundervoll.
0: Ich wollte eigentlich auch nur noch in dieser Folge äh, das, äh, Teil, den Teil mit Lockhart einbauen, nur um zu diesem Satz zu kommen, weil ich den so super finde. <lacht> Tudo <lacht> das, halt da. Steht, oder stell dir vor, sie haben den Zettel dann irgendwie vergessen und der bleibt dann einfach da und nächste, die, Leut, die nächsten Leute kommen in diesen Raum und sehen den Zettel und denken sich, oh mein Gott, was ist denn hier los? Was <lacht> läuft hier? Moment,
1: von? waren hier nicht die Zweitklasse? <lacht> <lacht> das ist so ja. schön. <lacht> Das gefällt mir auch
0: gut. Und auch toll ist, <lacht> toll ist ja, dass es geht noch besser weiter, denn Ron las den Zettel, schluckte krampfhaft und sah hinüber zu dem leeren Platz, auf dem sonst Termine saß. <lacht> <lacht> oh.
1: Ja, also ich verstehe, ich, ich habe das überhaupt nicht so gelesen, aber jetzt, wo du es sagst. Ich habe mir vor allen Dingen, ich habe mir diesen Satz markiert, mit dem darauffolgenden, denn dann steht noch, der Anblick bestärkt ihn offenbar in seinem Entschluss und er nickte. Ja, also weil er halt Hermines Platz sieht und denkt, ja, ja, die, ja, die fehlt mir Und ich habe dann dahinter sogar geschrieben, oh.
0: Ja. Und, jetzt die Position. und
1: du machst da ja jetzt einfach so einen Sexschweiß draus.
0: Und steht dann Dean dahinter und denkt sich, also ne? der Zettel wandert zu ja, Ron, ja. Ron guckt runter, schluckt, nickt. <lacht> so, okay. Es scheint das erste Mal zu sein.
1: <lacht> Martin! <lacht> das ist dein erstes zwei. Es tut mir leid. Oh, Mann.
0: Es ist... Ja, Sorry.
1: Ja, ist okay, ist okay, war gut, hat mir gut gefallen. Danke, danke. <lacht> ja.
0: So, wir sind, wir sind äh, am Ende der Zeit angekommen.
1: Genau. Ähm, wir machen an dieser Stelle einen Cut und äh, behandeln den Rest des Kapitels dann in der nächsten Folge. Martin, wie hat dir der erste Teil des Kapitels gefallen?
0: Ich fand tatsächlich das Ende jetzt hervorragend. Also jetzt habe ich mich sehr, sehr drüber amüsiert. Ansonsten, ja, ist ja nicht so viel passiert. Ich finde es ganz schön, wie äh, Draco wieder mal so zu so richtig so so eine Hassfigur wird. Ja. Und ich finde es ganz interessant, dass Ernie Macmillan sich da, ja, so quasi mehr kulpermäßig entschuldigt hat. Das finde ich ganz interessant. Ansonsten, ist es ist schon auch ein jetzt... Ist also wir haben jetzt tatsächlich, das merken ja jetzt natürlich die Zuhörerinnen nicht, aber wir haben jetzt ungefähr fünf Seiten gelesen. Das ist relativ wenig und trotzdem merkt man, vor allem in diesem Kapitel jetzt, dass es sich sehr, sehr schnell bewegt. Ja. Also man merkt, wir haben auch nicht mehr so viele Seiten, wir sind jetzt bei Seite 279, das Buch hört auf bei Seite 250, wir haben noch 80 Seiten vor uns und es passiert ja noch unfassbar viel. Ja. Und das, das merkt man jetzt. Es bewegt sich einfach viel viel schneller, als es vorher sich bewegt hat.
1: Ja. Dem okay. habe ich nichts hinzuzufügen. Okay. Mir hat es noch gut gefallen, dass wir, ähm, dass wir so über Snape und Malfoy äh, geredet haben. Mhm. Das äh, gibt mir, glaube ich, heute Nacht noch zu denken. Ich glaube, da muss ich äh, muss ich noch mal drüber schlafen.
0: Noch mal in dich gehen. Ja. Ja, das ist doch sehr gut.
1: Ja, sagt uns äh, gern mal eure Meinung dazu, auf Instagram oder per E-Mail, ganz egal, äh, wir freuen uns immer von euch zu hören. Ja, Und
0: es gibt Leute, die ganze Abhandlungen über äh, die jeweiligen Kapitel von uns machen und ich finde das sehr schön. Das ja. muss ich hier <lacht> nochmal gerade äh, ganz klar sagen, wenn Leute dann wirklich mit Witz und äh, auch richtig tiefen, und guten Tiefenanalyse. Ideen, ja darüber noch mal reden. Und ich lese ja. mir das immer durch. Finde ich toll. Ja, auf jeden Fall. Also, naja. Dann, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir genau,
1: wenn ihr Lust auf mehr von uns habt, dann schaut doch vielleicht mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. patreon.com slash happypotter Denn da gibt es ganz viele tolle Sachen, wie zum Beispiel Karten und Sticker und Bonus-Episoden.
0: Genau, neue Karten wurden gerade von uns bestellt und sind angekommen. Äh, äh, und und äh, sehen
1: super cool aus.
0: Ja, wenn ihr welche davon haben wollt, guckt vorbei auf Patreon.
1: Genau, so vielleicht zum Einrahmen auch an die Wand oder um an eure Freunde zu schreiben.
0: Genau, bis dahin auf jeden Fall sehen wir uns entweder auf Patreon oder hier nächste Woche und dann sagen wir
1: Tschüss. Genau, bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Bing, bing.